0: Da ønsker vi velkommen til podkasten The Music Manager. En podkast av mennesker, for mennesker og andre som er interessert i hva som rører seg i musikkbransjen, både i Norge og internasjonalt. Og det er forhåpentligvis et sted der mange kan lære om hvordan man kan komme seg opp og frem i dagens musikkmarked og musikkverden. Mitt navn er Vegard Voske. Jeg har bakgrunn som avdanka- Uh, punkke trommerslager, og har uh, vært på mange sider i musikkbransjen. Jeg har jobbet som musikkjournalist, Det har vært uh, bookingagent, jeg har bukket festivaler, jeg har uh, drevet plasseskap og publishing, og mye rart. Men uh, de siste årene så har jeg stort sett konsentrert meg om å være manager for artister og produsenter, og jobbe litt som enhverdkonsulent, og drivet lite forlag. Uh, den podcasten, den er et samarbeid med Music Norway, og den nå sitter vi da i et studio eh, som er MusicNorway sitt studio eh, som det første gangen de er i bruk, drar jeg. Med meg i dag så har jeg Arslag Klever fra eh, Popular Demand Management. Um, Arslag, han har bakgrunnen fra eh, platseskaper som Warner Music og Sony, også, men de siste årene så har han drevet Popular Demand Management. Hva var det som eh, fikk det til å starte Popular Demand?
1: Eh... Um, det er som fick mig til att starte jeg må si det måste jag det första jag var faktiskt aldrig på Sony jag var på Universal men nej <laughs> ja, ja det går bra det men det som fick mig till att starte tanken om att driva management var att jag satt på ett major label og kände at det var ganske eh, distanserat fra musiken Eh, og, altså, man, man begynner jo i musikkbransjen fordi man elsker musik. Jeg tror ikke det er så mange som jobber i musikkbransjen Som, som på en måte ikke eh, har endt opp der Uten at de, de har en kjærlighet for musikken
0: eh, Hvor mange år hadde du på Warner og Universal? Jeg,
1: eh, tilsammen med Emi, Warner, Universal Altså min label-tid Så snakker vi vel rundt en ti år
0: Totalt eh, mm. på, 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 forskjellige,
1: på forskjellige labels men jeg,
0: for år den sjelv, hvad du jobber med musik før du jobbe i vorne i og?
1: Øh, jeg byntt, og je har studert musikmanagement øh, på till 2000tal i ja. England. Jobba da som manager for en kompis av meg, Hjalp han en del, som, som liksom han hadde nummer tre i, i UK på et tidspunkt, og hadde en topp 15 på Billboard og sånt nå. Mm. Eh, og så funket det mer, og så gikk jeg over til å i reklamebransjen. Så når jeg begynte å jobbe i EMI, så jobbet jeg med å selge radio og TV-reklame. Det var det jeg gjorde. Mm. Eh, og så endte jeg, opp, eh, endte jeg opp i EMI etter hvert. Mm. Men eh, jo, tilbake til det du sa med hvor management tanken kom fra det var jo, ja, jeg følte meg distansert fra selve musikken at man satt veldig mye og så på tall, og ja, gikk du opp på Spotify-topplisten, så var det hurra, og gikk du ned, så uh, var det en kjipe dag. <laughs> så, men, uh, men jeg ønsket å komme meg en enda nærmere det kreative, uh, selv om selvfølgelig jeg setter stor pris på tall og analyser, men, mm. uh, men uh, jeg følte at det, dette her var kanskje ikke, uh, ja, kanskje ikke grunnen til at jeg ønsket å jobbe i musikkbransjen in the first place.
0: Uh, og når uh, var du starta på Polly Man?
1: Jeg startet høsten 2018, ja. så nå har vi hoppet i tre og et halvt år. Mm. Tanken vår i begynnelsen var jo at uh, altså vi hadde, hadde en liten, uh, liten roster, mm. uh, men uh, altså nå er vi jo nesten rendyrk gah bare produsent og låtskriver management altså, vi har et par artister mm. eh, men men altså våre absolutt største klienter er eh, produsenter og, og låtskrivere.
0: Når du begynte, hadde du med deg, altså du allerede liksom noen du hadde avtalt med at du kunne begynne å jobbe med eller eh, startet dere firmaet så begynte å finne klienter? Nei,
1: jeg eh, begynte prosessen med å finne klienter ehm cirka ett år før jeg startet firma. Eh, ja. det gjorde jeg. Så mm. jeg eh, jeg hadde egentlig munt, muntlige avtaler med at dette gjør vi mm. eh, hvis jeg slutter på jobben og, og starter ett management. Mm. Eh, og så har jeg jo, jeg solgte jo også en tredjedel av managementet før oppstart til mm. Sony, så de er en, hva skal jeg si, en aksjonær i, i, i mm. selskapet mitt. Hva var grunnen til det? Det var jo for å slippe å selge kåken hvis ting gikk dårlig, og for å kunne bare være sikker at jeg hadde en, en grei lønn. Altså jeg gikk jo i begynnelsen ganske greit ned i lønn mm. for, å, for å på en måte satse for meg selv. Men, men det var tanken, men det var ju viktigt för mig ha riktig partner så de, de er är ju vad ska se si, alltså väldigt fin strategisk partner for mig på på liksom styrenivå halt jag på säger si. men men sånt till det dagliga så är de en silent partner så det är det er veldig, veldig, mm. ja, vi, vi kan signere låtskrivare hvor vi önskar vi kan signera artister mm. hvor vi önskar ehm mm. Og ja, ender de opp der, så er det fri vi føler at de gjør best jobb, på en måte. Men, ja. men det er et veldig fritt samarbeid, ja. det er det. Mm.
0: Og hvem er vi nå, eller hvem er det utover du? Du er of <laughs> course nature, men ja, nei, hvem andre er involvert i firmaet?
1: Når jeg sier vi, så, så snakker jeg jo egentlig om, om meg og, og klientene på en måte Men vi, ja. vi er to ansatte, så det er meg og, og en ansatt som har vært der i, rundt et års tid Så vi er en uh, liten operation med to personer ja. Hvor mange klienter har dere? Per i så har vi management-klienter. Mm. Eh, det har vi. Mm. Eh, og så har vi noen co-publishing-avtaler eh, med, med folk som vi ikke management på. Eh, mm. da, hovedsakelig egentlig sammen med universal-publishing. Mm. Eh, men det er jo en ting som vi eh, kanske tenker mer om på, på fremtiden. Altså jeg tror jo, vi kunne jo aldri hatt åtte artister eh, med to personer. Mm. Det hadde vært alt for mye å gjøre. Mm. Eh, men på låtskiver-produsentsiden er det på en måte slipper å, ja, promotere det og skyte musikk videre og markedsføre det og lage markedsplaner og sånt, så, mm. så, så går det akkurat runt på to personer, det er lange mm. dager men <laughs> det går greit Bare det
0: det. for å lite bak tilbake for, med tanke på at det er jo ikke alle så er så godt in i ting som er og det med tanke på forskjellen på hva et management gjør og en publisher gjør Nei. Kanskje du kan forklare litt uh, forskjellen der?
1: Ja, altså, eh, en publisher er jo, eh, alle våre klienter har jo publisherer også det er jo en veldig viktig del av deres team på, på, på låtskriversiden at vi har altså, og det, det, det kan være forskjellig fra klient til klient hvor de er i karrieren sin, vad vi trenger fra den publisheren mm. men jeg vil jo si at den største forskjellen er jo at på, på management siden så er vi jo også veldig mye mer involvert altså, til daglig både med liksom oppsett av firma, økonomien deres, så altså, vi, vi begynner jo ofte der med klienter, i om vi ser etablerte at vi, vi hadde vi fått en ny klient som, som var relativt etablert, så hadde vi begynt å se der på det først. Det synes jeg folk er veldig kjedelig, mm. at vi begynner med liksom, okay, men hvilken selskapsstruktur har du? Mm. Hvordan er skatten din satt opp? Mm. Hvordan er regnskapssystemen din satt opp? Mm. De tingene der. Så, så etter to-tre måneder så kommer vi i gang men det som faktisk betyr noe. Mm.
0: Men, mm. men det er jo en veldig viktig og oversett del. har jo jobbet med mange opp, ja. gjennom årene som har gått konkurs flera gånger för det att de inte har hatt strukturen sin upp och stå väl till att ja. ha betala skatt och moms och etc liksom. Är ja, ja. det någon speciell modell där du vill anbefala för um, uh, Nej, altså,
1: det 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 varierar klient till klient, men men altså, det første vi sett, hvis vi har en helt uh, har en helt ny klient då. Så, så er det jo det første vi ser på. Altså, hvordan skal vi få dig til et punkt der du kan konsentrere deg på musik 100% hele tiden? Eh, altså, sånn at du kan slutte å jobbe på Kiwi eller i barnehage eller uh, ha en deltidsjobb. Da. Det er på en måte det første vi ser på deg. Da, da, da går vi ikke inn og lager AS med en gang, men da, da legger vi en plan for at okay, hva, hva det du, hva, hvor mye trenger du for å betale husleie? Hva trenger du for å leve? Og så förste mål är att komma sig dit mm. mens med mer etablerade så så handlar det ju mer om uh, om uh, ja, hvordan er dette strukturert liksom, altså, ja, for eksempel skattemessig og momsmessig liksom, hva, hva er den beste setupen for deg og mm. når jeg mener beste setupen så handler det også om at klienten gjerne skal bruke minst mulig tid på det mm. eh, at vi også har en effektiv setup mm. eh, der de slipper å sitte og tenke på eh, utfaktureringer og innfaktureringer og årsresultat de må jo selvfølgelig tenke på at ting går rundt, men, men at de slipper å faktisk utføre jobben, at vi har någon andre som gjør det, mm. eh, og sånn at de kan konsentrere sig 100 prosent om å bare være kreative, og, og så lite som mulig om, eh, om eh, prosenter og penger og sånne ting. Mm. Eh,
0: mm. Um, det her med moms og tono, uh, og det der er der, altså, ja. kan du forklare meg litt, litt, hva er liksom problemstillingen for uh, dine klienter i forhold til moms? Det er kanskje et kjedelig tema men ja, er... for mange, men det er også et, et viktig <laughs> ja. tema. Ja, nei, det er jo, det gjør det kjedelig
1: tema, men, men det er jo her uh, så finnes det jo noe som jeg vil karakterisere som en liten sånn gråzone i norske momslovverk, uh, spesielt hvis du begynner å ha store utenlandsintekter, der, ehm, um, Tono, eller publisherer, betaler jo ikke ut eh, penger med moms, eh, fordi de er, eh, i så er du momsfri tatt, så lenge pengene går rett til oppavspersonen. Mm -hmm. eh, og det gjør det jo hvis du har et enkeltmannsforutverk. Hvis du har ett AS, så, så betyr det at da går pengene til en annen juridisk entitet. Mm. Eh, og da er du per definition pålagt til å betale moms, Mm. men når Tono og publisher også utbetaler uten moms, mm. så betyr det at oppholdspersonen kan tape 25 prosent mm. <laughs> fordi de, de må betale momsen, men de, de får ikke fakturert med moms altså du får en auto-utbetaling fra Tono mm. eh, og det er jo det er jo til tider krevende, mm. det er jo helt heldig at vi, vi har ett oppsett som, som, som gjør ja, jeg, jeg mener jo at det det gjør det vanskelig å vokse som person i mm. Norge. Hvis du faktisk profesjonaliserer driften din og, 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 og begynner å, å, å ha betydelige inntekter, så sitter du da fort i en situasjon der du egentlig tjener ganske mye mindre enn det du burde, fordi at ja, skatteverket og forskjellige aktører kanskje har sovet lite i timen. Vi, vi har vel en kultur som kanskje er litt mer bygget på at, uh, på at uh, kulturbransjen, det er, det er moro liksom. det er ikke næring, mm. <laughs> vi ønsker å drive næring og mm. tjene så mye penger som mulig for våre klienter mm. uh, og derfor så føler vi at det, den momsproblematikken som er nå der, uh, du for eksempel da har et AS men må betale moms, men du får ikke fakturert med moms mm. uh, er problematisk og vi uh, ser på om vi eventuelt skal flytte rettigheter utenlands, da. Det er vel sikkert ikke så populært å si når man sitter hos Music Norway. men, <laughs> vi skulle jo ønske at vi ikke måtte, eller satt i den situasjonen heller.
0: Men det er nå i hvert fall en prosess, det er noe... Nå er en på, prosess. der har du jo vært med å sette ting på agendan og fått litt fart i ting. Ja, håper jeg det. For det er jo litt sånn at det har jo kanske bare falt litt mellom stordene det temaet, for det, det har jo også det. vært et veldig smalt, det er ikke det som har brent mest i Finansdepartementet, försprinciperna si men
1: det könar jag ju och Og ja. och så är det ju det det är ju inte det som har bränt mest i musikbranschen eller för detta här är altså, to, Tono har 38000 medlemmar mm Eh, og jeg vil jo si at det er en ødeliten promille av uh, medlemmene som har denne utfordringen her. Ja. Eh, så så hvis, de, eh, hvis de hadde tatt en undersøkelse hos sine medlemmer, da, er, du, er du bekymret for moms? Mm. Så hadde jo de fleste sagt, det er vi absolut ikke. Men, men eh, for mange av de største oppavspersonene, så er dette en reell utfordring. Jeg er mm. småredd da, for at vi for en svekka musikkbransje på lang sikt, fordi folk velger å gå til utlandet, så jeg mener at det, det brenner litt, og at man burde gjort noe med saken.
0: Mm. Eh, litt tilbake til eh, det med management, og i forhold til pub publisherer og sånn, sånn, ja. sånn eh, hvis du, det med dine klienter som har publishing publishingavtaler, da, hvordan jobber du i tospann med publisheren? dames. Ja, det är alltså det, det, det jo fra klient till klient.
1: Någon eh altså vi har ju vi har ett par klienter som som är med indie publishers i USA. Mm -hmm. eh, vi har andre som är med majors eh, baserade i Skandinavia. Mm. Eh, og, men det alltså sånn, så vi snackar jo med absolut alla publisherna eh, till dagligt. Har en dialog med de om hva smart for klientene å mm. eh, Vi har en dialog med dem om, om altså, reiser, camper, mm. eh, sessions. Eh, men ja, det, det varierer jo hvor involvert de forskjellige er. For, for hos noen klienter så, så har jo de ganske sånn satte team, som at okay, de, de er ikke så interesserte i å jobbe med, hundre forskjellige eh, co-writers og andre låtskrivere, de, de på en måte holder sig i små grupper. Mm. Og, og vi har kanskje ikke så mye av den dialogen. Eh, der handler det kanskje mer om at vi bruker publisjernes eh, nettverk sammen med vårt eget på, på hvor vi kan plassere låter og, og pitche de inn. Mm. Eh, mens eh, veldig ofte i startfasen, altså, eksempel nå er jo, Uh, 21 år gamle producent Mathias Nilsen som vi jobber med som vi, som vi nettopp har signert til Universal Publishing i Sverige der er jo, ja, han, han begynner å bli greit etablert i uh, Norge etterhvert selv om han fortsatt er veldig ung og har lang vei å gå uh, mm. men, men der handler det jo da om at, at publisheren er da en partner for at, ok, hvordan kan han komme in i et større marked hvordan kan han begynne å jobbe på svenske popprojekt, prosjekt uh, jobbe med låtskrivere som... som um, ja, Kanske er ett steg eh, lenger foran eh, han i, i utviklingskurven og hvem de har jobbet med. Eh, mm. Så der er, det jo, der er jo en publisher også en, en, en veldig viktig strategisk eh, og kreativ partner da, mm. eh, akkurat der. Ja. Eh, det det.
0: Men hvis du hade vært ung produsent i dag uten management og uten eh, mm. eh, publishingavtale, <laughs> ja det men med väldigt mycket talang och står på vilje vad vill du gjort för att komma upp och fram.
1: Uff, uh, ja, det,
0: det er et stort
1: ett stort och brett spörsmål. Eh ja. jag 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 tror alltså det är ju liksom som med management også. Jeg Jag tror väldigt mange, alltså både på artist men også på på upphovssidan då för ja, låtskrivare och producenter så, så Nei, har jeg har et inntrykk at ø, veldig mange har kanskje ikke en klar visjon om hva de skal gjøre. Mm. Um, det mener er en litt vanskelig situasjon. Uh, så det vi ofte gjør når vi begynner å jobbe med nye klienter er at vi, uh, vi signerer ikke og avtaler før det har gått. 12 måneder, 18 måneder, 9 måneder. Altså vi, 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 bruker, vi har en innkjøringsperiode der vi selvfølgelig blir enige om hvordan vi skal jobbe, men der vi egentlig bare blir kjent. De kan forlate oss når de måtte ønske, vi kan forlate de når vi måtte ønske. Mm. Men det er også litt for, for at vi faktisk skal bli kjent med personen og, og, og finne ut at vi er på samme bølgelengde mm. og, og at vi på en måte får sens-checket at de, de har en kreativ vision og et ønske. Jeg tror det er veldig vanskelig hvis, um, hvis, uh, hvis teamet bak skal drive alt, mm. uh, og at de ikke uh, det kreative liksom, og, og retningen på ting må genuint komme fra personen som, som faktisk gjør arbeidet, da, ikke mm. teamet. Mm. Uh, det samme gjelder jo på platselskapssiden med artister der. Jeg tror hvis, mm. du, hvis du signerer en platselskapssidskap avtale på bakgrunn av at uh, jeg er ikke helt på hva det vet sikkert uh, Universal eller Sony, så tror jeg da har du et vanskelig utgangspunkt ja. men um men det jeg vært en helt ny eh, producent i dag, så er jo det første altså, En publisher kan jo være en et, et, et superbra partner. Det kan jo en manager også, men det kan, kan jo også bli katastrofalt dårlig. Mm. Eh, hvis ingenting skjer, og du får det forskudd, og så tar de aldri telefonen på en måte, mm. eh, så sitter du der. Mm. Eh, men jeg tror jo det lenger du har kommet på egen egenhånd, eh, mm. altså, det, det mer du har klart å bygge deg opp selv, det større nettverk du har selv, det mer direkte kontakt, du har med de du med selv, at det, det, det enklere er det for et team å komme inn, og det er ikke nødvendigvis sånn at du trenger det teamet eh, veldig raskt, altså sånn, for bruke Mathias som eksempel igjen da, som jeg snakket om i sted så, så har jo ja, eh, vi jobbet med han i to år før vi egentlig inngik i en publishing-avtale mm. eh, fordi vi følte at når vi først gjør det, så en, numrenus kan ha en liten katalog som vi vet genererar lite så att när han signerar den avtalen så kan han faktisk uh, få forskuds stort nog till att ta sig fri från jobben och få en avtalelse som på något sätt är bra nog procentmässigt uh, också. Mm. Men så handlar det ju också om att han på något måte att vara klar då. Du kan ju inte ta en uh, 20-åring och sända ut i världen och kasta ut där utan att ni på något sätt är klara för jobben och uppdraget. Jag tror det mm. Det er jo eh, en ting som vi også bruker veldig mye tid med våre klienter eh, på er jo liksom hva eh, altså, nå, eh, vårt fokus nå vil jeg ser si en 90 utenlands, mye eh, mye my, altså mindre og mindre i Norge om dagen, for, egentlig for alle klientene våre. Men eh, vi bruker ekstremt mye tid på det på å se eh, altså, ja, hvilken vei er eh, rett for dem. Altså, skal de lage dancemusikk? Skal de lage popmusikk? Er de kikket for å sitte og lage pitchlåter i studio, eller fungerer ikke det? Fordi må de inne med artisten og jobbe på et helt annet sett? Ja. Eh, men så... Og vi ser også på de kreative tingene. Altså, eh, en av klientene på Jesper Borgen, har jo altså, eh, skrevet mye store danceballader. Altså, han er jo en singer-songwriter, dypt dy, innerst inne. Mm. Eh, og så har han på en måte endt opp et sted med, med jobben sin med Alan og sånt, og der, han, der han, eh, det har blitt veldig mye danceballader. Mm. Eh, nå er vi, i hvert fall dancemusikken akkurat nå, er jo på et punkt der, ingen vi har ballader. Mm. <laughs> så det det är ju lite ut så vi vi um, in kommer en ny våg. Inte det kommer en ny våg med ballader, ja. men jag tror mm. mycket av det skyldes covid. Folk har suttit hemma i 2 år. Altså, det, det, tempo på låtarna har gått upp. Det är mer partlåtar som funker nå mm. Eh så BPM men är mycket högre än den var för. Mm. Eh, men vi, vi har ju de eh, diskussionerna där också när han då kommer med har skrivit en ballad men här så är det sånt du låt. Mm men her må vi nok vente to år før vi får plassert den, hvis ikke vi skal ha flaks, da. Så mm. vi bør kanske begynne å se på, på altså, ja, kan du tenke i en mer klubborientert retning, hvis mm. du er keen på å gjøre det, så mm. da vi, skal du gjøre ballader, så må du gå over til å faktisk gjøre singer-songwriter-ting, singer da. Så, mm. ja, vi, har,
0: mm. vi, vi er jo alle dritleie å snakke om pandemi, men uh, vi fort inn på det. Du har sagt at uh, for del så har jo pandemien uh, mm. vært veldig positiv.
1: Ja, ja. Den har det um, vi, Hvorfor
0: da? Nei, vi var,
1: vi var jo uh, Jeg skulle si, mye av det er jo flaks også Men, men um, vi uh, Vi uh, Var ett det Eller, uh, ja, ta, ta et eksempel da Erik Småland som jeg jobber med Og Chris Tømmebake for så vidt uh, De var jo heldige nok at, Eller Erik uh, skrev Og, og koproduserte uh, Alan Walker, Ava Max uh, Alone Part 2 som det heter eh, to-tre måneder før pandemien kikket inn mm. og bare en tre-fire uker etterpå så, så hadde de en topp 3 på tysk radio med Robin Schulz mm. og så kom pandemien eh, men det de to låtene der åpnet en del dører for oss under pandemin for da hadde vi det var to låter som var topp 200 globalt på Spotify mm. eh, og det såpass mynt interesse och inkomma arbete mm. eh, som ett resultat av det gick ju bara för dig men också för andra klienter för vi kan ju bruke det samma nätverke på och på mode eh öppna dörrar för dig också. Mm. Eh, men vi hade såpass mycket intresse och inkomma arbete uh, i, i större market då att at, uh, det gjorde att ja, vi kom oss vi kom oss in på projekt mm. eh og i, i med forskjellige artister via Zoom da, og och också med olika låtskrivare på ett nivå som vi ikke hade gjort tidigare som vi på något att det slit med att komma in på mm. ett mm. eh, men så är det ju var det också saar det, det aspekt också med att ingen kunde turnera mer. Mm. Det enstaka ni göra som artist var ju egentligen slippe låter eh, Og... Eh, det gjorde at vi ser at nå så er hyppigheten av cuts som vi har utenfor eh, Skandinavia eh, lavere enn den var under så altså, Vi hadde jo en eh, liten periode der vi, eh, vi slapp eh, låter med, med topp. Ja, topp 500 artister på Spotify globalt, sånn mm. par-tre ganger i måneden. Mm. Uh, mens nå merker vi at det tar lengre tid, men det er jo kun et resultat at folk turnerer igjen, ikke sant? Mm. Uh, ute og spiller. Mm. Uh, og det forstår jeg jo, det er jo uh, store penger å hente der, men... Uh, ikke sant?
0: Mm. Altså, jeg ofte til dem med jobben med at uh, man må liksom bare holde på og holde på, holde på til. det kommer et eller tipping point, ja. og det vet man ikke helt når det, kommer. det kan komme litt sånn ut av det blå. Ja. Og det virker jo som sånn, den Eva Max og Robin Schulz, det var liksom sånn tipping point for, for dine sine da.
1: Ja, det var for, for Chris og Småland så var det et, et veldig stort tipping point, så tror jeg selvfølgelig også at jeg tror det hjelp at de hadde vært med en del runder i bransjen før. De, altså hvis de hadde vært 22 år mm. eh, og fått de låtene her, så er det ikke vi hadde klart å følge opp. Men mm. de var 35, 36, mm. eh, har jobbet i Norge i, i så 10-12 år allerede med å produsere og skrive for andre. Mm. Eh, og vi, vi visste jo liksom til dels hva vi måtte gjøre for å følge opp. Mm. Uh, hadde det vært noen unge som, uh, som ønsket å ha fått et stort forsket å gå på byen på en måte, mm. da kunne de gå på byen da, på grunn av mm. <laughs> covid, men Nei. da tror jeg vi, vi kunne slitt med å følge opp men mm. det handler jo også om at de de hadde jo også en sound som på en måte passet perfekt som det var interesse for akkurat mm. da, som de også har klart å liksom utvikle og holde oppdatert da. men, men um, uh, jeg tror det tipping pointet som du snakker om, veldig ofte kommer når du klarer å knekke koden for vad folk vil ha. Altså mm. vi, vi eh, merker jo eh, på veldig mange at så mange låtskriver og mange producenter de skriver eller produserer det de selv liker. Mm. Eh, det kan jo være fint, men vi, vi eh, har en så såpass kynisk tilnærming at vi, eh, vi går til verks at vi vi liker jo å tenke at vi selger sanger, på en måte. Mm. Eh, hvor skal denne sangen plasseres? Finnes det et marked for det? Altså, mm. eh, det er jo ting vi har i, i bakhodet hele tiden, som vi, som vi snakker om altså når vi får demos. så kan være fantastiske demos, men altså, denne låten her kommer vi til å bruke 4 år på å finne det hjem til, for det er en typ sånn type låt som vi får ikke satten ordentlig. Eh, eller raskt nok. Eh, så... Eh, ja, det, er, det tipping pointet kommer veldig ofte når, når folk eh, klarer å knekke en kodefølge på, på at de forstår at «Åh, ah, ok, det er når jeg gjør dette at folk vil ha det». Mm. Og det kan ta tid. Altså det kan ta to år, fem år, 10 år. Mm. Eh, det er noen som aldrig kommer dit også.
0: Nei. Mm. Men er Altså, jeg er mentor for noen uh, musikkprodusenter på uh, høyskolesettet, NLA, og mm. de er jo utrolig flinke, alle mm. sammen. Alt mm. er jo kjempebra. Ja. Uh, og da blir det jo, sånn var det ikke før, uh, det var jo gjerne liksom uh, at uh, kvalitetsnivået var mye lavere da. Mm. Og da tenker man jo at, uh, og det å på en måte slå seg opp og i en bransje, Mm. Bar, altså, snak, det handler nesten litt mindre om hvor god du er til å produsere og låter, om kanskje mer om dine individuelle ferdigheter på mange andre felt. Det kan jeg si meg enig i. Mm. Eh, og, og hvilke ja. egenskaper er det liksom, som er, er liksom viktig å jobbe mest med? Ja, nei, altså, jeg er jo, um, du tørte seg kanskje litt på disse da, men jeg, jeg er jo egentlig fan av at
1: Um, de kreative bør ha så mye dialog direkte med hverandre som overhodet mulig mm. uh, altså jeg tror det, det er jo um, det, det er veldig lett å sitte og si noe, men, men det, det nærmere du kommer de du jobber med og det mer direkte dialog du har som ikke har behov for å gå via management og sånt. Nå. Yep. Større suksess kommer du mest sannsynligvis til å ha. Mm. Eh, for du slipper rett og slett et ledd. Liksom. Så, så kan selvfølgelig management komme inn og, og gjøre den jobben som vi skal når kontrakter skal settes opp, eller mm. vi kan hjelpe dem med, med en strategi. Liksom. Mm. Men jeg har jo også klienter som har har hatt internasjonale låter som er forferdelig dårlige på å kommunisere med folk. Mm. Eh, det er vi liksom, har, så, så trenger jeg ikke nevne navn, men jeg satt med en klient om meg for et halvt siden, så begynte vi å gå gjennom, ok, vem kan du tenke deg å jobbe med? Eh, og da hadde vi satt opp en liste som vi trodde var bra, så det klienten satt opp en liste på, på mennesker, og, og på vår liste så var det sånn, ja, men så 30 prosent av deres liste har jeg jobbet med. Mm. Så var det sånn, å, ja, kult, har du noen kontakt med det i dag? Nei. Ja, mm. <laughs> okay, Men du, du var i studio med den personen i London eller Los Angeles. Øh, men du har bare ikke og den personen har da siden lagt verden sitt, mm. men du har bare ikke snakket med deg? Nei, Nei, det stemmer. Og det er liksom sånn, mm. hva hva skjedde der liksom? Så det jo, men det er jo forskjell på folk og det er ikke alle som er skapt på en måte, til det sosiale der da. Nei. Og det er
0: det som er litt altså øh, utfordrende at hvis ja. du kjær liksom en øh, en networker av rang, mm. så du. er det mye tyngre å slås opp og frem uansett hvor det er det. dyktig du er.
1: Det er det, veldig mye tyngre. En annen ting som vi også har forstått etter hvert, er jo, er jo altså, nå, nå sa jeg jo i startet, du, du slipper å, å, å promotere og markedsføre musiken du lager, men mm. en ting som tok litt tid for oss å forstå, er at du er nødt til å brande produsentene og låtskriverne dine på et, sett. og mm. eh, så altså vi jobba ekstremt lenge ute nå på en måte ha nå videre utarbeidet av bioer, eller noe, altså, altså, presentasjoner av de, men nå eh, vi har showreels på alle klientene våre, mm. eh, vi passer på at Wikipedia er oppdatert, eh, og at liksom det, er, det er veldig enkelt å finne informasjon på de, ja. eh, og at vi også går ut med den informasjonen når vi skal sette låter, altså det er ikke alle som bryr seg, det en bra låt, er en bra låt, men mm så altså, Vi har jo begynt å jobbe mer og mer i Asia, spesielt uh, Korea, til dels også litt Kina, mm. uh, men der er du jo også sykelig opptatt av hva du har gjort før, mm. der en, en uh, engelsk eller amerikansk uh, artistelege nå kanskje bare er mer opptatt kun låta, og mm. det spiller ikke så stor rolle hvem som står bak, mm. så merker vi att uh, kommer du til K-popens uh, verden og sier at uh, ja, men denne, mm. uh, denne producenten har hatt uh, nummer en i 22 land, så, mm. så, så veier det tyngre, så altså, den, den låta blir litt bedre mm. <laughs> i deres uh, hodet da. Det, ja, det bringer oss
0: jo over til det tema med forskjellige markeder, og dere har jo både jobbet opp mot det amerikanske markeder, det europeiske markeder, mm. det skandinaviske markeder og det asiatiske. Mm. Uh, først og fremst kanske lite alltså hvis du skall prøva att säga si lite enkelt vad är skillnaden på de fyra marknaderna?
1: <laughs> ja nej, jag följer ju att vi är väldigt långt undan USA. Alltså vi har ju vi har publishing partners som sitter där. Eh, vi har aldrig haft någon altså, vi, vi, vi har faktiskt haft någon någon uh, Billboard alltså speciellt dance och sånt så har vi i 2021 så hade vi väl fem Fem låter, topp 20 på Billboard, Dance Electronic, eh, og hadde også et, et, låten låt på, på et album som gikk eh, topp 10, men, men eh, jeg føler ikke at vi har knukket USA-koden over hodet, men vi satt her for en del år siden og tenkte, hvor, hvor skal vi fokusere? Eh, og... Uh, merker jo det at de fleste skandinavere drar veldig fort til LA, og de tenker altså, ok, skal du skal du gjøre stor business så må du til LA, og du må jobbe derfra uh, utfordringen med det er jo at hvis du ikke har en track record, så drar du ofte til LA, og så jobber du med altså det er, nå skal vi ikke sette folk i bås, men du jobber med CD-list låtskrivere og, og du kommer kanskje ikke inn døra med noen artister over hodet det er en veldig vanskelig vei å gå mm. Så vi bestemte oss ganske tidlig for å, å... Altså, vi satt og tenkte at ok, men Tyskland er verdens nest største radiomarked. Det er kun USA som er større. Det er 90 millioner mennesker der. Og det er en og en halv time unna med fly. Det er superbillig å bo på hotell i Berlin, flyene koster 3,99, mm. og det er en langt mindre investering enn å, å skulle være en måned i Los Angeles som, mm. som er betraktelig mye dyrere. Mm. Så vi bestemte oss for å fokusere på Tyskland først, for det var det nærmeste store markedet. Mm. Jeg tror også det er viktig å si at det, det, den skandinaviske måten å skrive låter på er nok enklere å få gjennomslag for i Tyskland enn for eksempel England også. Mm. Så USA og England er jo enormt tekstdrevet mm. eh, i forhold til sentrale Europa da. Mm. Eh, du, du kommer unna med, det, det, det handler jo bare om at de er engelsktalende, men, ja. men eh, en ting vi ser på med våre låtskriveler er jo at vi, de, altså de er utrolig gode på melodier, mm. det mange folk som er fantastisk flinke på melodier, Uh, teksten uh, kunne vært bedre uh, mm. jeg tror det er grunnen til at vi ikke har hatt flere USA-cuts er uh, nesten utelukkende tekst mm. um, så vi nå er vi jo i en, en fase der vi ser på at ok, hvordan kan vi få det inn med bedre, uh, bedre lyrics-writers uh, mm. uh, men i Tyskland så slipper du jo det, liksom. de snakker tysk. Mm. Du kommer unna med akkurat det samme som du kommer unna med i, i, i Norge. Mm. Eh, og, eh, Tyskland har vært et veldig bra market for oss. Det vi merket i begynnelsen var at det var nesten som fokuserte på det heller. Altså når vi dro til Berlin første gangene, så Kommer vi også bare fra att management ståsted inn, altså da, da satt vi med, med i, i, i stedet for att du møter en A&R coordinator eller en A&R manager som kanske ikke har så väldigt mye makt da i New York eller LA eller London, så, så går du rätt in med Kontinentaleuropa sjefen for A&R, och du kommer in med chefen for dom Domestic i Universal Tyskland, altså på den første gangen du er der, og mm. de er litt sånn overrasket for att man er der også, det er sånn, ja. altså you guys are here, what are you doing here? Og <laughs> det er litt sånn, ja, nei, men vi vi vil jobbe med Tyskland. Ja. Uh, men det er også litt sånn i ferd med å endre seg nå. Nå er det ganske mange som drar til Berlin. Man ja. uh, ser det i fiden min, ja. Ja, ja, mm. man ser jo det. Men, mm. men det er jo... Altså, det handler jo bare om at får du en hit der, så utgjør det altså, enorme summer i forhold til en en, en hit i Norge, da. Mm. Uh, så. Nå har vi jo også i Tyskland jobbet mest med dance, men også, der er det jo også sånn popmessig at uh, færre artister uh, skriver selv. Ja. Altså, uh, se, hvis du ser på de amerikanske eller britiske prosjektene, så er jo veldig mange altså, av de absolut største artistene, mm. det er skrevet i sessions med faste teams. Mm. Uh, så ja, du jobber jo med cashmere, du, så hvor, hvor mange... Hvor mange låter er in inn ut, utenifra på et Biber-album? Kanskje én, liksom? Kanskje, ikke sant? Ja. Mens i Tyskland, så... så um, hvis du vil jobbe med Helene Fischer, da, som er liksom Tysklands største artist, så er mm. alle låtene pitchet inn. Mm. Jeg har ikke med å skrive noen mm. ting. Altså, de oversetter litt og sånt nå. Mm. Samme gjelder jo uh, Korea. Mm. At vi begynte å med Korea, var egentlig bare en sånn litt flaks. Ja, mm. uh, hvordan
0: skjedde det? Nei, det
1: var... Um, Uh, fa jeg fant ut at Jespe Borgen hadde for, I 2014 skrevet en låt For en gruppe som het Girls Generation mm -hmm. um, og, og De var jo altså På det tidspunktet så var de liksom Koreas Spice Girls, altså de var så store mm. uh, Men det var jo før K-pop ble en, en global Greie, sånn som mm. det er nå mm så spurte han hvordan skjedde det kom via, via forlaget hans mm. og så hadde, begynte vi å snakke med forlaget om at liksom ok, vi kjenner absolutt ingen i Korea, men vi har noen låter her han har gjort den cutten før, han har Uh, gjort Faded for Alan Walker Han har gjort Baby Rexha Han har en del store ting som vi tror kunne funket der mm. Så vi begynte å Gjennom, gjennom uh, Warner Chapel da, Som er hans forlag uh, å, å få de til å pitche ting inn til Korea mm. uh, Fikk ganske rask Et interesse uh, For noen låter mm. Som gjorde at vi da fikk en direkte kontakt Med, med noen labels uh, Med ett label der borte mm. Mm. Via de så ble vi kjent med flere labels Og så ble vi kjent med flere labels Så nå, altså nå vi, vi køtter jo ikke sånn supermange låter der borte, mm. eh, akkurat nå så har vi en sånn 6-7 ganske store ting i pipeline, som store, så, ting som ja, mest sannsynlig kommer til gå topp 10 eller topp 5. Mm. Eh, vi har hatt eh, tre nummer 1 der borte på to og et år, mm. eh, men det er jo en helt annen måte å jobbe på da, mm. eh, så du sender fra deg en låt og så kommer de med veldig mye rare requests tilbake. Mm
0: -hmm.
1: Kan dere legge til en rap-del, kan dere legge til et dubstep-drop, for der skal de danse. Mm. <laughs> så okay. det er ja, veldig, veldig mye rare, rare requests, og så mm. oversetter de jo som vanlig, eller vanligvis bare låter, uten at det, mm. de endrer jo ikke de tar veldig ofte produksjonen akkurat som den men det översätter till koreansk och behåller någon engelska ord inni mellan sånt. Och mm. så blir du enig om en kött for den översättelsen då. Ja. Så behåller man resten av publishingen selv. Eh, mm. men jag syns det är ett det som man får
0: friskene Så de tar da. hele låta så länge man justerar dem till sån sådana de önsken. Ja.
1: Og de justeringene kan jo være uv... i begynnelsen så var det jo veldig vanskelig å forstå for oss, for oss å forstå hva de mente kan ja. du add the part for performance ja. part for performance, hva er det for noe liksom? <laughs> så kom vi frem til at ah, de skal danse i liveshow ja. de må ja. ha en instrumental del der de kan vise danseskills, liksom. det er part ja. for performance ja. Så, men ja det, det tok noen det var, ja. ganger frem og tilbake før vi forstod det da, men det er jo det er jo si, et forfriskende alle markeder och jobbmne. Eh, så der där andra land i världen kanske prövar att överselja ting. det her kommer att bli jättestort och sånt. de så är det this is a tier 2 artist. Och ingen hade sagt, det liksom. er en tredje rangs vi er jävligt kim på
0: låta. det är liksom okej. Eh, men men det er mysigt då. Ja. Men vad blir vad på det kinesiske, koreanske og japanske markeder den er, du... ganske,
1: den er ganske stor. Ja. Um, vi, har... Ja, nei, vi har det 30 sekunder. vi har inte jobbat så mycket med Japan. Eh uh, gjort ett par låter där uppe nog, men uh, så det, det kjenner jag helt ärligt så, så väldigt gott till. Eh uh, störste skillnaden vill jag si, på Kina Og Korea Er ju alltså Kina har jo de har, vet, har veldig mye sånn tradisjonsmusikk, altså kinesiske gitarer med synging, altså sånn tradisjonell kinesisk musikk, og så mm. er de utrolig opptatt av dans og klubb. Mm. Det er liksom de to tingene de har, mens Korea, og så eksporterer de jo ikke musikk, og, og så har de jo heller ikke... Um, Eh, så, ja, de har jo heller så veldig mange etablerte store streamingtjenester, så du kan du få statements med som sånn, du hadde åtte milliarder streams, og så ser du på hva du fikk betalt for det, så var, <laughs> var det ikke så veldig mye. Nei. Men det, det så altså Korea føler at de har jo bare bestemt seg for å bli best i verden på pop, og der, eh, så vi har jo den utfordringen med låtskrivere, eh, når vi har satt, at veldig mange av våre som vi da satt i sessions først for å skrive til Korea, de tok veldig enkelt på oppgaven, mm. At de, de, altså de skrev litt sånn forenklet ting Egentlig sånn som K-pop var For 10-15 år siden Der alt var sånn syrefarver Og jenter i skoleuniform liksom. mm. Veldig sånn space av ting mm. Men det er ikke de låtene de er ute etter mer Altså det, det, det vi har i Korea nå Er ting som høres ut som Dua Lipa Ting som høres ut som Justin Bieber altså, det, Produksjonsmessig så er det verdensklasse nivå mm. Og de tingene mm. eh, Men du får en veldig Hvis du leser YouTube lyrics Så er det veldig rare tekster ja. eh, Men eh, men de er jo opptatt på av å ta over verden, liksom. Mm. Mm. Eh, sånn Twice, som, som uh, Chris og Småland uh, har jobbet en del med, uh, og andre norske som Alexander Pavlic, som ikke vi jobbet med også, mm. gjort låter for de. Mm. De, uh, de solgte ut LA Forum uh, i Los Angeles tre kvelder på rad. Mm. Uh, så det snakker vi om at du har solgt, uh, solgt 40-50 tusen billetter uh, totalt. Mm. Det er litt liksom, där ja där uh, vill ingen andre internationella marknad som, som har blivit så internationell som K-pop då. Även om det er det är fortfarande mm. uh, men men där så otroligt fanbaserat uh, mm. så ja jag för det är väldigt intressant att hålla på med. Og man förstår väldigt lite alltså vi förstår väldigt lite hade vi bynt att forstå vad slags typ av de vill ha men men hur då de marknadsför det och helt alltså det er helt uh, mm merkelig å se på. <laughs> men
0: uh, dokker har jo hatt et uh, er jo veldig internasjonalt og orientert uh, og ja. fokuserer veldig mot uh, internasjonale markeder. Mm. Uh, men uh, så et uh, musikkeksportperspektiv, hva er det mm. som uh, skal til for at man skal få eksportert mer musikk fra Norge? Mm. Ja, det, ja, det er en vanskelig spørsmål det, En ting er liksom den musikalske kvaliteten, men uh, mm. hvordan er det med infrastrukturen generelt? Eller hvordan kan man bedre infrastrukturen?
1: Ja, Nei, jeg, jeg tror den, den musikalske kvaliteten har vi jo, og jeg tror hvis du, hvis du ser på noe, Altså er det en del av den norske som kommer til ha eksplosiv vekst da, de neste 10-15 årene, så er det uh, låtskrivesiden, mm. uh, og vi har enormt mye talent. Som mm. uh, musikalsk sett så tror jeg det handler om at kanskje flere må bli bedre på å rendyrke uh, grunnen til at folk kommer til til Norden for å få låter. Mm. Eh, tror det er, det, det, selv om vi, vi har jo eksempler på folk som har gjort ganske store rapting i Norge nå, de siste par årene, men så, det er jo fortsatt sånn at det er enormt mye vanskeligere å slå gjennom der, mm. enn det er for eksempel innenfor dance og pop. Mm. Eh, men som fra et bransjeperspektiv, eh, så, eh, så vil jeg jo, altså, eh, vårt, vi har brukt enormt mye pengar på reiserund, de möter mm. folk face to face. Mm. Eh, av det bortkastat, men vi har liksom vi följer att vi alltid har fått valuta för det tillbaka. Ja. Eh, men eh, man märker ju det att alltså den nog jobbar ju jo i ett extremt kommersiellt landskap i förhåll till mm. väldigt många andra, men du märker ju det att där der Norge tradisjonelt sett har hatt suksess er jo innenfor hva skal jeg si, mer kredible sjangre mm. enn uh, en det vi holder på med mm. <laughs> som er ubekommersielt mm. uh, og der merker vi at det, det, det nettverket er jo relativt dårlig i Norge akkurat der. Mm. Uh, jeg tror vi eh og, og bare viljen til å gjøtsa og hoppe ut i det tror jeg også liksom, kanskje skremmer mange mm. eh, men du, du må ikke være redd for å feile, så altså, jeg husker jo når jeg jeg jobbet på Emi for for mange mange år siden så så har eh, signa vi Nico Wins. Eh, og Nico, Vince og Emmanuel som var manageren deres da mm. eh, var sykelig opptatt av å i utlandet mm. og hade tro på det, mm. og da satt vi som plasselskap og sa, nei, slapp av gutter, det så lett er det ikke liksom det er ingen som har gjort det her siden aha, ikke sant eh, hvis ikke de hadde hatt den driven og den viljen eh, og den troen på at det skulle klare det da Eh, selv altså det var ikke platselskap, det var de selv som var primusmotor for at det skulle gå bra eh, så hadde de aldri kommet dit eh, mm. men, ja, men det, det, er, det er kompleks men jeg tror liksom, nettverk innenfor akkurat det du driver med og en forståelse for hvorfor vil folk ha nordisk musikk, altså det vi er gode på her er ganske store, pompøse popmelodier mm. eh, så jeg vet ikke hva det er, men om det er liksom det norske og også det svenske språket som gjør at vi har en, en, en melodispråk da, som, som er ganske unikt i internasjonal sammenheng mm. Mm. Eh, men jeg tror det er viktig å forstå det, eh, husker jeg hadde en call med altså teamet til, til uh, Alok uh, Sør-Amerikas største DJ mm. Og, og da hadde vi aldri jobbet med deg. har vi gjort for det siste året har vi gjort en 3-4 låter sammen. Eh, og det første de sa til oss var som sånn var så snill, ikke send oss latino-ting, liksom. Vi får så mye latino-ting fra folk i Europa, og det høres feil ut. Mm. Eh, høres ikke riktig ut, altså de kjønner ikke koden. De sitter i Stockholm eller Oslo og, og tror at de lager noe som høres ut som det kan funke i Latinamerika. Men ikke mm. send oss det, vi vil ikke ha det, liksom. Vi vil bare ha europeisk dans, Skal mm. du sende oss noe, send oss det. Mm. Um, men... Um,
0: men, ja, og det er jo ofte en utfordring at man kan sitte i et land som Norge og tenke, hm, hva er det de trenger i markedet? La oss høre på vad de lager der. Ja. Ok, vi lager noe sånt. Mm. Jeg hadde en intressant call her i mm. forrige med en manager for en av liksom, verdens største DJ'er som spurte, ja, hvis vi skal pitche noen låter, hvordan type låter han er interessert i? Mm. Uh, ja, da må du absolut ikke sende oss noe som låter sånn som han Du Da må du, <laughs> ja, ja. du må sende noe som han kanske ikke vet at han egentlig vil ha. Ja, ja. Uh, som er en spennende pitch, men litt for mye for det. Det er, det er, det er veldig
1: spennende. Altså, vi hadde samme, samme prat faktisk med med publisheren til, til en av klientene mine i, i går, fordi han spurte om, liksom, ja, men har vi en brief for akkurat det projektet. Og så, så har vi liksom gang på gang sagt at ikke bry deg om briefen, liksom, for at, så folk vi bara ha hits. Mm. Og, men, og så var det bare eksempler med akkurat den artisten her. Da. Så har vi, har vi hatt klienter på en online-camp under covid med artisten. Også veldig stor internasjonal DJ. Eh, og, og den artisten gikk da inn og ut av de forskjellige zoom-romene og kom med feedback og sånt nå. Mm. Fire-dagers-camp, masse forskjellige zoom-rom, ingen låter ble køttet. Så artisten tog ingenting, for der de selv var deltagende. Og så mm. har vi i ettertid da hørt fra platselskapet i, i LA, nei, denne artisten ser etter det. Så har vi sendt sånne ting, aldri fått køtt det. Og så har vi hørt en annen ting fra platselskapet i New York, altså på Østkysten, for det er jo alltid forskjellige i NRS, men de mm. er også lite involvert. Altså de sier, nei, ser etter noe helt annet. Mm. Og så er det det europeiske platselskapet, for her sitter jo også noen folk som skal få en låt til denne artisten. De sier en tredje ting. Og så er det sånn, det, vi, vi kan faktiskt ikke forholde oss til sånn der we, «We're looking for up-tempo dark songs, 124 BPM». Nei, det er veldig vanskelig å knekke den koden da. Eh, der er jo K-pop bra, for de vet akkurat hva de ser etter. Ja. Men jeg, jeg tror jo for veldig mange av de artistbrifene, hvis, hvis du blir sittende og skrive ting basert på de, så tror jeg du kommer til å bombe veldig ofte, altså. mm.
0: Det gjør du. Mm. Uh, ja. eh, vi skal runde av med et litt sånn åpent spørsmål. Hvor ser du, uh, hvor er popular demand om fem år? Om fem år? Ja.
1: Uh, nei, altså, om 5 år så, så har vi uh, forhåpentligvis uh, tripplet omsettningen. <laughs> nei, Nej Nei, vi, uh, nei uh, jeg ser ikke på, på popular demand som et selskap som skal ha i, i hele verden og 200 ansatte. Det er på en måte ikke ambisjonen vår. Eh, ambisjonen vår er å ha Uh, en roster cirka tilnærmet der den er nå, gjør en ekstremt god jobb, uh, forhåpentligvis, for de uh, som vi jobber med, mm. uh, og ikke ta på oss for mye jobb. Det har alltid vært uh, veldig viktig for oss, at vi faktisk kan levere for klientene våre. Mm. Men, uh, men uh, det er jo sånn på, på management-siden også at um, du bygger jo ingen rettigheter, Mm. Eh, altså hvis klientene våre stikker så da stikker de og så, sitter, så har man kanskje en sunset klausul og får, mm -hmm. får litt penger men, men det, det tar jo slutt til slutt det også mm. eh, så vi ser jo mer og mer på publishing siden av ting eh, der altså på management siden av ting så, så, så kommer vi nok ikke til å så utrolig mye men, men vi eh, ser jo det at vi etter hvert begynner å sitte på ett nettverk som i norsk sammenheng er ganske unikt da, og mm. ønsker kanskje å satse mer på, på publishing uh, biten at vi mm. knytter til oss uh, låtskrivere som vi kan uh, utvikle fra, fra publishing ståsted da, i stedet mm. for at vi liksom skal inn og manage hele, hele karrieren deres. Uh, men sånn, bortsett fra det så uh, ønsker vi også å uh, ut så mye hit som mulig uh, mm. altså jeg blir jo uh, vi, nå har vi hatt mål om global topp 50 De siste to årene Vi har ikke klart det Vi hadde hatt globale topp 100 låter Vi har ikke mm. klart å knekke den siste koden Jeg, jeg føler at det nærmere du kommer Internasjonalist, det er lenger unna Føler du at du er <laughs> Utrolig frustrerende Jeg at vi har så sinnssykt lang vei å gå ja. så, så jeg blir jo liksom Og flere av klientene våre også, Vi blir jo drevet av litt sånn der Fan det er ikke bra nok liksom. mm. altså, Vi skal jo selvfølgelig tenke at det vi har fått til er kjempefint, og vi skal mm. nyte det, men men uh, vi, vi må jo ha en utvikling her, mm. uh, og etter hvert også så må vi jo uh, uh, kanskje gå mer og mer fra dance in i pop-poppen, mm. uh, og forhåpentligvis også klare å, å uh, jobbe med mer amerikanske og britiske artister, altså det er jo bakdelen med Tyskland, det kan være veldig stor i Tyskland og Nederland, men där håller sig Tyskland och Nederländerna och centrala Europa det det blir mm. inte globalt Nei. så det er ju målet <laughs> er, supert
0: ja, ja men jättebra och tusen tack till det Oskar Klever från Popular Demand Management väldigt hyggligt